0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Ayer platicábamos cómo el gobernador de Texas ya se le ordenó que retirara estas boyas que pff, o sea de verdad es, es de, de, como como si la construcción y la puesta de estas boyas en, en, en la frontera eh, fueran creación de, me imagino estos escritores eh, de de, 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 de Literatura infantil porque, o juvenil que quieren hacer o describir a alguien a, a un malvado muy malvado, ¿no? o, o la acción malvada muy malvada, si le vamos a poner unas boyas, pero que además tengan picos y púas y se les claven y, y salga música de terror, salvo por que es en la realidad, porque estos artefactos se pusieron ahí, para evitar que las personas puedan llegar a Estados Unidos con toda la intención, no solamente de que no lleguen, sino de destrozarlas en su camino. Y que, y que además es una realidad y que estamos hablando de las personas más vulnerables, que son quienes tienen que dejarlo todo, todo lo que tienen, todo lo que conocen, lo que conocen por su vida, para tratar de encontrar un futuro mejor. En la línea París Lezama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, París? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fan? Muy bien, ¿y tú? Bien, oye, que, bueno, ¿qué, ¿qué sabemos de la de, de lo que sucedió o de lo que ha sucedido cuando se colocaron por primera vez estas espantosas boyas del terror? Sí,
1: estas huellas vienen de hace ya casi dos meses, del 11 de julio, cuando el gobernador de Texas, Gretavo, pues, pone 305 metros de una barrera flotante, que tiene justo, como tú decías, abajo tiene unas navajas que eh, justamente tienen la intención de que si alguien intenta cruzarlas por abajo, pues o lesionarlo o dejarlo ahí aprisionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se volvía una trampa mortal esta... esta fila de boyas, ¿no? Uh -huh. Realmente nunca hicieron tan, tal cual su trabajo, porque los niveles del río en julio no eran los que están ahorita, ¿no? En julio los niveles del río eran muy por debajo de lo que está ahora, entonces las boyas apenas flotaban, los migrantes intentaban darles la vuelta, nunca fue tan efectivo su uso, pero el problema es que hicieron sí un obstáculo en las noches, los migrantes sí decían que tenían que buscar otras rutas, el punto está en que, pues eso fue en julio, ¿no? Pero eh, México manda dos notas diplomáticas. Este, el, el Departamento de Estados Unidos, de Justicia de Estados Unidos le pide a, a agregado que quite las las boyas y él no lo hace. Entonces, eh, realmente el 2 de agosto es cuando esto toma más relevancia porque es cuando una primera persona es hallada muerta cerca de las boyas. Entonces, eh, a las dos y media más o menos Es que es vista en la parte sur de las boyas atrapada Y fallece ¿no? Entonces, Pero ese mismo día, horas después Otra persona es encontrada muerta del lado mexicano Entonces, en ese sentido es que eh, pues Ya cuando estas boyas, aunque no parecían tan efectivas Empiezan a generar las muertes de las personas es que se empieza a tomar más en serio la cosa. Lo que dijo aquí el gobernador de Cabo fue como que eso no estaba relacionado con las boyas, ¿no? O sea, uh -huh. está la persona aprisionada ahí, enredada en las boyas, muerta, ahogada, y él dice, eso no tiene que ver con las boyas, se murieron río arriba, ¿no? Entonces, eh... eh y es interesante porque él dice que pues la autopsia dice que no, pero pues, la autopsia la hicieron del lado mexicano, ¿no? Entonces, la información la tiene el, el Estado mexicano, pero él se atreve a decir que no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, en México vuelve a mandar una nota diplomática días después diciéndoles, "Oye, tus boyas ya se pasaron del lado mexicano." Hijo, ajá. Entonces, ahí es cuando ya el, el gobernador dice, bueno, ok, ¿no? entonces el 21 de agosto las mueve y las pone en un lugar donde evidentemente están del lado americano. Uh -huh. La cosa es que, eh, pues, estas boyas siguen siendo un riesgo para todas las personas. Lo que pasó ayer es que eh, el, el juez David Esra le dice a Greta, ¿sabes qué? O sea, tus boyas no pueden estar en el río porque el río es, es eh, agua internacional. Entonces le pertenece tanto a México como a Estados Unidos, No puedes ponerlas, en, puedes ponerlas en un terraplén del lado americano si gustas, pero no en el río. Y entonces lo que Greg Abbott le contesta es como no les estamos pidiendo permiso para hacer nuestra nuestra campaña anti inmigrante. Ah, entonces eh, vamos a apelar, ¿no? Y él dice así porque la, la Operación Estrella Solitaria es el programa anti que 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 cabo está emprendiendo contra todo tipo de migración hacia Estados Unidos. Y ojo en esto, porque muchas veces eh, para los mexicanos es difícil identificar el sufrimiento de las personas centroamericanas, pero aquí los que están en riesgo no nada más son centroamericanos o africanos o haitianos, son personas también nacionales.
0: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: si, si por ahí alguien le sale su nacionalismo y dice primero a los mexicanos que no debería de ser, todos somos personas. Eh, el punto aquí es que todos los que están intentando cruzar por ahí están en riesgo ¿no? y cuando las medidas políticas porque lo voy a decir así esta es una medida política del gobernador porque él está buscando reelegirse no van a decir ay pero no no se puede reelegir mira texas es de los estados donde la reelección es infinita
0: uh -huh.
1: no hay no hay bronca en que él se reelija cuantas veces quiera ¿no? entonces pues obviamente todo este discurso anti inmigrante le suma muchísimo a su campaña. Entonces, eh, pues realmente él está buscando eso. Entre las boyas, las 30 mil personas que ha enviado en autobuses a otros estados, lo único que está haciendo es que el viacrucis de las personas migrantes sea mucho más duro de lo que ya es.
0: Mm, quitando la vida a las personas a cambio de popularidad en una campaña, ¿No? prácticamente es eso.
1: Sí, justamente, y creo que eso, eso es lo, lo más duro de este sentido, que eh, realmente hasta dentro de los medios lo que pareciera que está llevándose la nota es la postura política del gobernador uh -huh. y no las personas que están perdiendo la vida o que están siendo trasladadas contra su voluntad a otros estados en camiones cuando eso podría ser considerado un secuestro. ¿no? Sin una orden judicial de traslado, tú no puedes llevar a una persona contra su voluntad. Entonces, en ese sentido, eh, se deja de ver a las víctimas y se pone el foco en la política. Claro. Entonces, creo que aquí siempre, siempre tenemos que tener en la cabeza que lo principal son las víctimas, ¿no? Y, y, y poner el foco en esto es muy importante, porque hace unos días también so, salió la nota de que mataron a una persona de Veracruz, que estaba a unos pasos de la frontera, la Guardia Nacional de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sigue sin aclararse ese punto, pero sigue siendo la Guardia Nacional Tejana. Entonces, eh, ya se envió una nota diplomática del gobierno de México, sigue sin haber respuesta, pero la verdad es que... Eh, mientras las políticas antimigratorias sigan, los niveles de violencia van a seguir en aumento. Ya fue los muertos por las huellas, ya fue que dispararon a una persona del lado mexicano. Entonces, ¿qué más podríamos esperar de estas políticas antimigratorias?
0: Claro, Paris, pues como siempre te, te agradezco la oportunidad de hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa con, con el foco adecuado, el correcto, el humano. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Pam.
0: Buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.